0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя. Сегодня мы хотим обсудить нон-фикшн. По-английски он называется 10% happier. По-русски называется «Подонок в вашей голове». Избавьтесь от пожирателя вашего счастья.
1: Дэна Харриса
0: перевод, конечно.
1: Да, перевод странный, потому что название это вполне объяснимо, и в книжке написано, почему она так называется. Поэтому если дочитать ее до конца, то как бы все понятно становится. Там есть
0: целая глава, которая так и называется да. 10% Happy", И я подумала, вот если бы я была редактором книги, позволила бы я назвать одну главу, название которой полностью совпадает с названием книги. Ответ нет. Это я
1: не знаю, а вот я знаю, что когда наши книги называют, то название пытаются сделать наиболее Продающими. И, видимо, слову, популярность, подонок. Да, популярность несы и прочие вот это прочего торшака, оно как бы не дает покоя, поэтому считается, что надо в название поставить обязательно какой-нибудь кликбейт типа подонок, или там придурок, или еще что-нибудь такое, что будет привлекать внимание.
0: Еще если вы делаете желтую обложку, я, кстати, люблю желтые обложки.
1: Да, желтая обложка это отлично, конечно. Но там, кстати, по-моему, не желтый. Ну, Нет, хотите,
0: там не желтая. Неважно. В английском варианте она белая, в российском, по-моему, тоже белая. Книга вышла на английском в 2014 году, на русском несколько лет позже. Ну да. требовалось не быстро, в ее перелили. Мы поговорим сначала о содержании и о том, кто такой автор, кто ее написал. Дальше остановимся на вопросе. Трэш по эзотерике, что вы читали? В основном из нас двоих читал только я, что-то трешоенько. Но я о чем-то расскажу, что-то я утаю. Нужны ли какие-либо практики для поддержания своего ума в ясности, четкости сознания? Об этом ну поговорим. И
1: как бы эмоционального состояния.
0: И еще о том личной истории, когда мы любим читать личные истории, а когда они не очень заходят и от чего это зависит?
1: Ну, опять же, поскольку это нон-фикшн, я не буду углубляться, потому что мы дальше будем обсуждать. Но я скажу, что Дэн Харрис – это журналист американский, который много лет вел программу «Доброе утро, Америка". Но начинал свою карьеру он не так. Он сначала был военкором и ездил по всяким горячим точкам. Причем поскольку это довольно опасно и довольно адреналиновая такая история, то она на самом деле вызывает привыкание. И это как бы ну известная довольно тема, что журналисты в горячих точках, которые работают много, им потом сложно вообще переключаться на что-то. И вот это как раз та история, которая произошла с нашим героем, потому что вот он побывал в миллионе этих горячих точек, побывал там на войне там всям и так далее, и в какой-то момент он понял, что ему чего-то не хватает в этой
0: жизни, и начал, короче, принимать наркотики. Давай четко скажем, какие горячие точки. То есть книжка вышла в 2014 году, а так он был в Ираке, в Афганистане, как мне кажется, и ездил еще эпизодически в другие точки, но конкретно в Ираке он был долго, Ну месяцами.
1: Ну и когда, в общем, его вернули, выяснилось, что что жить ему тяжело в мирную вот эту вот реальность, ему вписаться сложно. И он начал принимать наркотики. Ему казалось, что это нормально все. Ему казалось, что вообще все хорошо. Ну, окей, наркотики, ну и что? кто не принимает наркотики? Вот. А потом он начал вести Доброе утро, Америка, по-моему, уже тогда, да?
0: Нет, нет. э, Доброе утро, Америка он начал вести позже, а так он эпизодически, ну поскольку это, по-моему, А.Б.С., эпизодически заменял кого-то из а, хостов ну да, и новости. читал
1: новости. Да. И во время прямого эфира у него случилась паническая атака. Причем она у него случилась раз, потом случилась еще раз, и в общем он понял, что что-то, кажется, надо менять в этой жизни. Годы психотерапии, ла-ла-ла. Там он пробовал разные какие-то способы лечения, разговаривал с миллионом специалистов. Ну, поскольку тут надо сказать, он использовал свое служебное положение, потому что он же журналист и он вел интервью, поэтому все, кто его интересовал, и все, кто, как ему казалось, знали рецепт вот этого спокойствия и какой-то умиротворенности, им смогли его найти, он их всех приглашал к себе на интервью, чтобы с ним пообщаться и узнать. И прочитал еще миллион книг, естественно.
0: На самом деле он родился на половину еврейской семьи, и он был атеистом, несмотря на это. Но когда он пришел на телевидение, там каждому корреспонденту дают какую-то свою тему, ну, в которой чтобы человек лучше разбирался, ее вел и ему просто дали религию. Да. И дальше пошло и поехало. Там, где религия, там и эзотерика. И именно поэтому он снимал с ними долгое время интервью, В общем, собственно, эмоционально не вовлекаясь до определенного момента. Ну
1: вот, а тут надо сказать, что у него довольно уникальная история в этом плане, потому что ему надо было не просто найти какой-то вот источник спокойствия, но тут надо было найти вот ту грань, которая отделяет спокойствие от пассивности. Ипофигизма, да, да, и ипофигизма. Потому что он очень любил свою работу, хотел продолжать работать в этой конкурентной среде, а среда такая, что там просто акулы, и если ты расслабишься, тебя просто сожрут. И поэтому вот как бы надо было сохранить, с одной стороны, вот эту вот способность пробиваться локтями вверх по карьерной лестнице, а с другой стороны при этом не впадать в панические атаки и не прибегать к помощи наркотиков. И вот он искал как бы вот этот путь, который ему поможет обрести это состояние, перепробовал кучу всего, в итоге нашел свой ключ к тому, чтобы вот стать на 10% счастливее. Этим ключом казалась медитация. И вот об этом своем пути он рассказывает в этой книге.
0: Давай еще немного о языке поговорим. Мы слушали ее на английском, и мы обе ее слушали два раза, потому что первый раз я ее, по-моему, слушала лет пять тому назад, когда да. она еще была не переведена. То, наверное, я мне тоже... Кажется,
1: тоже. Мне кажется, что ты мне ее посоветовала, и я решила прочитать, ну, послушать. Вот тогда я ее послушала первый раз, потом я ее слушала еще раз. Но оба раза, надо сказать, я действительно наслаждалась языком, потому что, ну, он правда талантливый журналист, книжка написана отлично, там очень много юмора, она написана простым языком. То есть тебе не надо ни в какие дебри
0: углубляться. Там такой сценарий, потому что он сам ну, прописывает сценарий своих новостей, прописывал. И получается, что каждая главка, в ней есть сценарий, она цепляет с самого начала, она хорошо простроена. И язык шикарный. Например, он ездил на ретриты по медитации. Там были люди, которые очень сильно заботились об окружающей среде. И об одной из них он написал «She is really militant about recycling».
1: Да, то есть готовы глотку перерезать. Там еще мне очень, например, понравилось, как он рассказывал про своего психотерапевта. У него был психотерапевт доктор Бродман, к которому он пришел, ну, и сказал, что у него вот, что он принимает наркотики, откровенно, да. И ему этот психотерапевт сказал, что все, как бы с наркотиками надо завязывать. На что он попытался, как он сказал, прошел все вот эти вот четыре стадии переживания горя и э, застрял на торге и попытался как бы сторговаться со своим психотерапевтом на то, что ну хотя бы два-три раза в месяц, он будет принимать наркотики и расслабляться. На что, как там написано, доктор Бродман откинулся на спинке стула и посмотрел на меня своим фирменным взглядом, который невербально выражал следующую мысль. Ты сейчас серьезно, придурок? Кстати, может быть, отсюда и взяли
0: название а, для на русской, русской версии да. из этого диалога. В общем, весь язык очень смешное, гениально. Надеемся, что на русском точно так же хорошо перевели, но не гарантированно. Ну да,
1: по-английски просто шикарный язык, действительно легкий, который очень сильно помогает. Но вот нонфикшн, он же иногда бывает чем сложен, что очень сложно прорубаться через вот то, как все серьезно описано и так просто далее. просто эти люди не умели писать. Вот, а тут явно человек знает свое дело, и поэтому все вот это подается, конечно, прекрасно, не скучно и прям как надо.
0: Еще немножко об авторе. Он... Да, почему мы в
1: прошедшем времени, все время говорим, не потому что он умер.
0: Да, не потому что он умер, а потому что в 21 году он уволился с телевидения и открыл, если верить в Википедии, открыл свою компанию по медитации. И у меня есть какие-то подозрения, что его брат работал и работает бизнес-инвестором. Наверное, он просто.
1: Говорил брата. А я думаю, что ты знаешь, он за годы работы на телевидении вполне себе нормально заработал. У них там, в принципе, платят журналист.
0: Ну да, и он поповый был все-таки ведущим. Возможно, у него и сам он сколотил себе деньги, не знаю. Но мы не пробовали, у него вышла вторая книжка про медитацию, которую мы не читали. Я узнала о ней только вот когда готовилась.
1: Да, ну нет, я знала, что есть еще одна книжка, но эту же я же не стала читать уже.
0: Если вы ее прочитаете, расскажите. Она, кстати, переведена тоже на русский. Книжка идет в хронологической последовательности, и его путешествие вовлечение в эзотерику и в медитацию. Точнее, в борьбу с собственным эгом, как он говорит, начинается с Экхарда Толя. Я должна признаться, что Экхарда Толли я не читала. Я читала много Трэша, но вот конкретно это нет. Нет, я тоже не читала.
1: Но там вот как бы идея в чем, почему он последовательно проходит вот этих всех людей, потому что он открывает книжку каждого из них, где каждый из этих авторов утверждает, что вот он нашел секрет. И он каждый раз такой, о, ну наконец. Читает, потом он вызывает, как правило, этого человека приглашает на интервью, общается с ним, искренне пытается проникнуться, и через какое-то время отвергает эту идею, говорит, что нет, это не подходит. И так, как бы, этот круг повторяется энное количество раз.
0: И он очень подробно, он встречался с Экхардом Ну, Он с Далай-Ламой еще встречался. Он с Далай-Ламой встречался. Дальше там упоминаются книжки Наполеон Хилла. Я вот, кстати, Наполеон Хилла я пыталась читать или слушать. Мне показалось, что нет, это ребят, невыносимая вещь. Дальше он в конце уже упоминает книжку Джон Кабатзин. На русский она переведена, но эта книжка, я бы назвала ее научной, потому что это курс по медитации, рассчитанный на 8 недель, и он, ну, мне кажется, что хороший. Дальше он рассказывает о человеке, который стал его другом. Это Дэвид Эпштейн, социолог, и еще, в общем, там упоминается довольно много вот таких эзотерических книг, ну или полуэзотерических о развитии личности, о развитии самосознания. Ну да, да,
1: да. Mindfulness. Ну там да, там речь идет, на самом деле, об осознанности, то есть по большому счету вот это модное слово осознанность, он действительно, ну речь идет о нем, то есть не то, чтобы ключ ко всему это медитация, а ключ ко всему это на самом деле осознанность, это когда ты, ну понимаешь, что ты хочешь добиться в этой жизни не следуешь слепо за какими-то кумирами или за какими-то авторами или там не пытаешься повторить чьи-то чужие рецепты а когда ты осознаешь что тебе подходит что не подходит осознанно выбираешь свой путь и по нему осознанно идешь
0: мне вот что еще понравилось что в этой книжке когда он описывает вот свой поиск там есть такая вещь, которая мне очень созвучна: он читал, эти книжки лежали у него на прикроватной тумбочке, и когда к ним приходили кости, его жена просила их убрать.
1: Ну да, потому что, ну, мой муж читает не то, чтобы его Лео Толстой, а как бы он читает Экардутолю уже в четвертый раз. Да, 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 с карандашом там и все такое.
0: Честно говоря, вот мне за какие-то. Книги, наверное, слегка иногда стыдно, что я, ну, что я реально пыталась прочитать «Наполеон Хилла». Ну, это невозможно просто. Нет, ну почему? Это, кстати, довольно популярная книга, она до сих пор сдается. Да, она до сих пор сдается, я не понимаю, почему. Ну, вот, И это вот чувство неловкости явно он его тоже осознавал, и оно там классно описано.
1: Mm-hmm. Ну да, и его жена, которая тоже, она, как бы, с одной стороны. Причем он очень классно, кстати, описывает отношения с женой. Мне очень понравилось. Они, ну, как бы, очень нежно они ней пишут, очень так тепло, и все, и понятно, что он ее очень любит. Но тоже, опять же, с некоторой иронией, потому что он считает, что она суперумная женщина, и все время. Это подчеркивает и поэтому конечно вот это вот ее тема что да дорогой я конечно тебя во всем поддерживаю но пожалуйста как бы при гостях давай как-то держать себя в руках это конечно забавно
0: еще он описывает 10 дней випасаны и это самая длинная по моему самая длинная глава в этой книге она я ну, да, же... он там чуть не умер просто и целый час и вот когда я слушала уже во второй раз, мне даже было интересно. Первый раз, когда слушаешь, не задумываешься о том, а как он вообще все это запомнил. А мне кажется, что он, наверное, приходил в номер после всех этих страданий и записывал свои а, переживания. нельзя
1: записывать. Я думаю, что нельзя записывать.
0: Ты думаешь, у него такая хорошая память?
1: Нет, но ну я думаю, что просто он сразу после этого записал. Возможно.
0: Ну, возможно, да. Если вы не знаете, что такое Випассана, это. В основном, как я понимаю, 10 дней молчания. Ты приезжаешь, тебя кормят страшной вегетарианской едой.
1: И заставляют молчать. Причем настолько молчать, что ты даже как бы не можешь встречаться глазами с теми, кто с тобой находится тоже на выпасывании, потому что это тоже общение некое. Задача максимально погрузиться в себя, чтобы вообще никого не видеть, не слышать, не замечать и вообще заниматься только собой.
0: В том смысле, что разные виды медитации 10 часов в день медитация, когда ходят, медитация какая-то любви. Я не знаю, как там перевод правильно сделать на русский. И там... Описывается, вот он начал. Первые три дня он думал, что будет тяжело. Дальше, где-то на четвертый, на пятый день, у него был срыв. Тут ему казалось, что сейчас, ну уж после срыва это все восстановится. Было какое-то ненадолго просветление, и он там что-то, я сейчас не скажу, услышал какие-то голоса, но ему как-то стало полегче. А потом ему опять стало хуже, и нельзя сказать, что на десятый день он как-то воспрял духом, но медитация закончилась. Программа. То есть ему это далось
1: тяжело. Вот эти 10 дней ему дались тяжело, прям очень тяжело. Он прямо вот в какой-то, да, в какой-то момент он сорвался, ему казалось, что он не выдержит.
0: Ты когда-нибудь думала он такой поехать? Я не знаю. Может
1: быть, это слишком смелое утверждение, но то, что в одиночестве я бы спокойно протянул 10 дней, я вот не сомневаюсь, кстати.
0: Ну, нет. В одиночестве, конечно, мы все протянем 10 дней. У нас есть книжки, мы можем прочитать.
1: А, ну, да, тоже правильно. Так, там же нельзя. Да, тогда, конечно, сложно. Не уверена. Но самое главное, что я не испытываю потребности. Это же у него был он же искал, он же специально
0: хотел. Новых ощущений? Интересно, что в конце, когда он описывает некий свой возврат к активному построению карьеры и активному выбиванию времени вещания на телевидении, ну, на свои сюжеты, он записывал сюжет «Два дня нахождения в одиночной камере». И мне кажется, что вот без этого опыта 10-дневного молчания, возможно, бы он не решился под камерами двое суток находиться в одиночке.
1: Ну да, может быть. это, Но это все равно любой опыт полезный. По крайней мере, ты понимаешь, надо тебе это или не надо. Но я еще вот что хотела сказать. Мы это не упомянули до этого, а мне кажется, что это одна из больших ценностей этой книги, что там в конце дан список правил. Да,
0: там 10 это, правил. Ты 10... их записывала?
1: да. Ну, okay. какие-то для меня не работали. Я вот, ну, как бы, прочитав книжку, опять же, да, проделала некую работу потом над собой, да. То есть я тоже вчитывалась, потому что я понимала, что когда я начала читать, я сначала так, ну, ладно, окей, прочитаю. Потом, когда я начала читать, я втянулась, и я поняла, что там есть какие-то прям важные вещи, на которые нужно обратить внимание для меня. И в конце был этот свод из 10 правил, которые он себе вывел на основании вот этого, своего вот этого пути к осознанности и так, далее, и так далее, и я поняла, что для меня несколько из этих правил работают. Работают.
0: Давай какие?
1: Ну, например, я считаю совершенно необходимым правило не привязанности к результату. То есть ты в своей жизни что-то делаешь, и как бы твоя задача сделать по максимуму, когда ты идешь к какой-то цели, сделать по максимуму, то есть сделать все, что ты можешь для достижения этой цели. Но при этом нужно все время держать в голове, что есть вещи, которые от тебя не зависят. И поэтому вот у тебя должна быть, с одной стороны, желание сделать все, что ты можешь для достижения цели, но при этом не быть настолько привязанным к результату, к достижению этого, да, по факту, чтобы впадать в отчаяние, если вдруг что-то не получится, потому что иначе это не позволит тебе идти дальше. Вот этот вот баланс между усилиями и непривязанностью к результату, я считаю, что это прям важно помнить
0: про это. Кратко можно сказать, just doing.
1: Нет, ну вот именно не just doing, а non-attachment to the result. Вот для меня это прямо с одной стороны... Я не могу сказать, что это было что-то... Знаете, вот как бывает, когда ты ходишь к психотерапевту или когда ты читаешь какую-то такую книжку, когда ты вот чувствуешь вдруг, что да, это прям круто, но обычно, когда ты это чувствуешь, вот у меня, по крайней мере, это такое ощущение, что типа я это как бы знал, я просто не знал, как это сформулировать. То есть это как бы узнавание некое. И вот тут у меня тоже вот было вот это узнавание. Я такая, блин, вот точно, именно так это и звучит.
0: Мне кажется, первое, don't be a jerk. Правила.
1: Ну, да, ну как бы, да, это для него очень, конечно, важное правило, не, не быть сволочью, потому что ну, в его Среди мире и это... в его, его конкурентной среде это довольно легко, быть сволочью, потому что ну, это прямой путь к результату. То есть самое, самое как бы, простое, что ты можешь сделать, это просто идти по головам, это совершенно очевидно. И поэтому держать все время в голове то, что тебе нужно какие-то приближения к каким-то моральным достоинствам сохранить, это важно.
0: И, как он говорит, это работает на результат. Да,
1: и как правило, это работает на результат. Но это, кстати, я читала и не только в этой книжке: о том, что если ты искренне готов поделиться своими знаниями, если ты готов помочь, и так далее, и так далее. Это на самом деле продвигает тебя зачастую больше, чем когда ты идешь по головам.
0: Как ты думаешь, нужны ли какие-либо практики для поддержания ясности ума? Тут у меня нет одной ну, Вот я не знаю: ответа. ума это или психологическое уравновешены. Мне кажется, состояния. да, для
1: равновесия скорее. Но тут, вот смотри, такая вещь: опять же, я не знаю, можно говорить про моего психотерапевта?
0: Мы же не даем прямой рекламы, телефоны не даем, явки, пароли скрыты. Ну,
1: вот я могу так сказать: что психотерапевт, которую я очень уважаю и которому очень прислушиваюсь, сказала, что сейчас, вот в это время, в котором мы сейчас живем, она обратила внимание, что медитация перестала работать для большого количества ее клиентов, потому что не удается погрузиться в это состояние, когда такая большая тревожность. То есть нужно искать какие-то другие способы. Мы с тобой бухаем вино, например.
0: Но в умеренных количествах... В
1: умеренных, безусловно, сопровождение вкусной еды.
0: Мое мнение, что что-то для поддержания ума и психологического равновесия, с одной стороны, это мода и мода это связана с тем что никакого реального религиозного образования или этических ценностей да, в детстве ну вот, мы их не получили
1: как мы с тобой обсуждали Джейн Остин да, там же был вот этот момент что есть вот этот современная как бы ну типа спор о том что вот была ли она озлоблена там на окружающий мир или там была ли она недовольна и как бы ну потому что вот на ее месте мы были бы недовольны и вот тут нужно понимать что она жила в совершенно другом времени и она воспитывалась в христианской морали поэтому у нее немножко другое было представление вообще о мире которое мы не можем сейчас себе представить потому что у нас скепсис вот этот который присутствует мы его уже никуда не денем и мы не можем поистине поставить себя на ее место вот здесь вот то же самое то есть но ну, у нас нет вот этого
0: нет жестких ценностей нет этических именно стержня. религиозных да может быть не обязательно религиозных и поэтому из-за этого идет у многих поиск себя Например, я считаю, что я себя никогда не теряла, поэтому ничего искать ну, принципе, не планирую. Да. И такой момент, а вот что вы хотите в жизни или какие ваши ценности? Мне искренне кажется, что если ваши ценности расходятся с христианскими, то какая-то у вас проблема, да, что базовые ценности, которые есть, они прописаны были давно, и они универсальны для всех. Поэтому, когда говорят о ценности из области «я хочу...» отдыхать. Для меня важно отдыхать. У меня какой-то скепсис возникает. Правда ли вы хотите отдыхать? Или все таки жизнь для чего-то другого? Ну, или просто вы лентяй. Поэтому, да, практики Но, сейчас Наташа, необходимы. давай дон don't be a jerk. Don't be a Ладно, будем добрее к людям. Если вы находитесь в поиске, книжка классная, можно ее почитать, что-то там заимствовать. Лично я любитель современного прочтения стойков. Мне кажется, они хорошие. райан Холлидей, и Ижа с ними.
1: Но, кстати, та книжка, которая у нас будет еще в этом сезоне, там было про реальных стойков, которые начали это учение. Такой спойлер небольшой дадим.
0: Тогда к личной истории. Когда личная история хорошо читается, а когда она утомляет? Мне кажется, что иногда я прям открываю книжку, вижу личную историю и думаю, нет, спасибо. Не хочу. Мне кажется, что тут две вещи играют. Во-первых, как
1: написано, потому что написано, реально шикарно. А во-вторых, насколько авторитетен для тебя этот человек. Потому что тут вот реально же ведь речь идет о человеке, который вызывает уважение своей профессиональной деятельностью и тем, как он построил свою карьеру. Потому что он действительно, ну, профессионал, крутой. И поэтому, в общем-то, учитывая, чего
0: он добился, послушать его, в общем, может быть и стоит. Вот так я бы сказала и ты читаешь или слушаешь, и ты понимаешь, что человек умеет писать. Да. Что это не пустой звук, это реально. Мне кажется, что в личных историях срабатывает действительно
1: мастерство автора и его личность.
0: А нет ли какого-то утомления? все таки людей так много, и мне кажется, что значимых людей или тех, кто мог бы поделиться своим опытом и кто чего-то достиг, намного больше – чем я могла бы прочитать.
1: Ну, это правда, ну только не читаем. Читаем только то, что доставляет нам удовольствие, и все. Я считаю так. Я на самом деле, ну, надо сказать, что за последний год полтора я стала намного лояльнее относиться к литературе и к людям, которые читают книжки в плане того, что я перестала быть снобом и говорить, что вот нужно читать там только вот, опять же... Когда мы с тобой обсуждали Джейн Остин, да, там был такой момент, когда автор пишет, что она очень много читала, что Джейн Остин много, ну как бы тогда очень много читать было не особо доступно, потому что она была не очень богата и там просто книжки стоили дорого и все такое, но она читала столько сколько было возможно в ее положении и я вот здесь согласна с тем что в принципе для того чтобы выработать какой-то вкус нужно читать много и нужно читать наверное какие-то признанные все-таки вещи потому что от того убеждения что классика вырабатывает вкус я не отказываюсь но при этом прочитав энное количество классических книг почитать фэнтези про вампиров это вообще
0: топчик почему бы нет есть такая книжка Сибрука хайбер Лоу-брау, ноу-брау, no по-моему, она переведена на русский, я не помню, как она ее перевели И он пишет именно о культуре: что сейчас у нас, ну, ей уже лет 10, если не 15, что сейчас у нас нет никакого хай-брау, никакого особого лоу-брау, потому что то, что вы читаете, или то, что вы слушаете, не очень характеризует вас как интеллектуала или не интеллектуала, можно слушать. Да, романтики. В мягкой обложке про вампиров и при этом читать Гигеля и все будет хорошо. Да,
1: я считаю, что так. Ну и, в общем, в связи с этим могу сказать одно: вот эта книжка однозначно стоит того, чтобы ее прочитать. Не скажу, что это прям обязательная настольная книга, но однозначно вы получите от нее удовольствие и, возможно, почерпнете что-то полезное для себя. Спасибо, что дослушали до конца.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. До встречи через неделю.